0: Je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue pour ouvrir son esprit parce que des fois on peut être obtus, se diriger que dans une seule voie et je pense que c'est pas la meilleure méthode. Je pense qu'il faut suivre son instinct, écouter tout ce, qu'on a, tout ce qu'on nous dit et encore une fois évaluer pour et le contre par rapport à ça. Et de se dire vraiment la question c'est qu'est-ce que je veux maintenant Est-ce que ma vie me suffit Est-ce que euh, j'ai envie de plus Est-ce que au contraire ça ne me plaît pas, j'ai envie d'autres choses Et bien en fonction d'eux, Voilà, c'est son instinct et je pense que c'est une meilleure façon de s'accomplir
1: aussi. Bonjour les Divergents, soyez les bienvenus dans ce cinquième épisode du podcast qui vous est destiné à vous. Vous qui sortez du cadre, vous qui n'avez pas un parcours linéaire. Bref, vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment faire un choix difficile pour la suite de sa carrière. Nous sommes avec Camille Colouette, une jeune femme de 23 ans qui bosse depuis l'âge de 16 ans. Camille a déjà un parcours riche et beaucoup de choses à nous apprendre. Plusieurs fois, elle a dû faire des choix importants. Elle nous explique la méthode qu'elle a appliquée pour prendre ses décisions. Désormais, elle est consultante en financement de l'innovation, un job que des proches lui conseillaient de laisser tomber pour poursuivre ses études. Mais Camille, a fait preuve d'une forte conviction. Elle a dit non, écoutant d'abord ses propres envies, sa propre motivation, elle est restée fidèle à sa méthode. Je m'appelle Damien Rico, je suis journaliste et rédacteur web. J'écris des histoires de gens et d'entreprises parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Je tiens à dire une chose je m'engage à travers ce podcast à ne vous parler que d'histoires proches de vous et proches de moi. Car je suis bien placé pour vous dire que, trop souvent dans les médias, on nous fait rêver avec des super portraits de reconversion ou des histoires de grandes réussites. Mais on reste dans un domaine éloigné de notre propre quotidien. Ici, j'ai les divergents. Tous ceux qui prennent la parole sont comme vous. Ils n'ont pas des moyens financiers, énormes. Ils n'ont pas un vaste réseau. Ils ne fréquentent pas les hautes sphères du pouvoir. Mais ils y arrivent quand même. Ils ont une envie en créant eux profonde, un feu interne qui les guide, et c'est de là que viendra votre propre réussite. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et n'oubliez pas, la différence, c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour amis divergents, bienvenue à nouveau sur notre podcast dédié à celles et ceux qui veulent changer de voie, qui veulent donner un sens à leur vie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune femme, Camille Colouette, qui habite la région de Montpellier. Camille est consultante en financement de l'innovation. Elle va nous expliquer en quoi consiste son job. Mais surtout, j'ai tenu à interviewer Camille parce que, malgré son jeune âge, c'est une jeune femme qui a déjà un parcours fourni. Elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle est arrivée à cumuler ses diverses euh, expériences professionnelles et surtout les conseils qu'elle peut nous donner. Bonjour Camille, bienvenue sur le podcast Les Divergents. Comment vas-tu
0: euh, Bonjour Damien, je vais très bien et toi Bah
1: ben, écoute très bien, très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors explique-nous, tu es dans tes bureaux actuellement
0: Oui là je suis dans les locaux, euh, enfin dans la salle de réunion pour être exact. <rire>
1: Alors que j'explique bien aux aux auditeurs du podcast Les Divergents, là je fais un enregistrement avec mon petit studio. Je suis dans ma région en Haute-Savoie et Camille, donc vous l'avez compris, nous parle depuis son travail dans la région de Montpellier. Camille, dis-nous déjà, explique-nous à quoi consiste ton métier de consultante en financement de l'innovation. Tu accompagnes des entreprises, dis-nous en plus.
0: Exactement, donc j'accompagne des entrepreneurs et des startups en fait, à rechercher des financements pour financer leur innovation et leur projet de recherche. Euh, donc mon objectif, en fait, c'est vraiment de les accompagner euh, tant dans la recherche de financement que dans le montage de dossier et de faire en sorte qu'ils euh, aient des financements et qu'ils puissent aboutir à leur projet. D'accord. Tu es en CDI actuellement Oui, depuis euh, bientôt trois ans.
1: Depuis bientôt trois ans tu t'éclates bien dans ce job Comment ça se passe
0: c'est, c'est super, c'est une bonne opportunité. Ça permet de voir des, des projets, on va dire, différents tous les jours et des personnes qui, ont, qui en ont besoin et de pouvoir justement les, enfin, dire, participer aussi d'une manière indirecte à, à la contribution de leurs projets.
1: Alors, dis-nous en plus parce que c'est vrai que ton job va, va intéresser... Euh... Pas mal de gens qui nous écoutent parce qu'on a beaucoup de freelance on a beaucoup de gens qui créent leur entreprise ou qui y pensent. Comment il faut faire pour bénéficier des services de ton entreprise Comment on prend contact avec toi Il y a des dossiers à remplir Tu peux nous en dire plus
0: Alors, ben, soit on me contacte directement par mail, soit euh, il y a un site internet euh, qui permet justement de, de pouvoir prendre un contact avec un chargé de dossier, donc soit moi, soit un de mes collègues. Euh, et en fait, une fois qu'on a cette prise de contact, on fait un premier audit, on va dire, de la situation où on étudie, euh, par exemple, quels sont euh, les facteurs clés euh, qui peuvent déboucher vers une subvention ou quels sont ceux qui ne le sont pas. Et après, en fonction de ça, on établit toutes les pistes de financement intéressantes. Et dès qu'on a trouvé euh, des pistes de financement qui sont intéressantes, ben là, après, on les présente aux porteurs de projet et on voit comment on peut travailler ensemble.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des profils particuliers qui sont acceptés ou euh, comment dire est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus porteurs à ton avis pour euh, que le dossier soit accepté Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors,
0: Ça dépend vraiment de toutes les régions. C'est-à-dire que chaque région va avoir son pôle de financement, euh, ses propres stratégies. Donc du coup, on peut vraiment euh, avoir un, un panel assez varié. Euh, mais en général, ça vise plutôt euh, des, soit des jeunes entreprises de moins de 3 ans Soit les entreprises qui sont déjà assez matures sur le marché et qui vont avoir des projets, on va dire, euh, d'exportation, d'innovation ou vraiment des projets avec des recherches euh, dans des laboratoires, etc. Euh, il y a aussi certaines régions qui financent des projets, euh, on va dire des types artisan- artisanaux, qui euh, vont permettre justement de, de, finan- enfin, on va dire de préserver la culture, euh, l'histoire de l'art, etc. Donc c'est vraiment propre à chaque projet.
1: D'accord, c'est propre à chaque projet. Après, il suffit, enfin, il suffit, il faut remplir un dossier et votre, euh, votre comité euh, va voir si effectivement vous pouvez accompagner cela durée ou pas. On est bien d'accord
0: Voilà, en gros, bah, après, nous, on, pas, on ne finance pas. C'est-à-dire, nous, on va donner les pistes, on va ouais. rechercher les pistes. De, d'accord. On un peu comme, si je peux vulgariser entre guillemets la chose, on peut être comme des courtiers pour les entreprises pour trouver des subventions publiques.
1: Alors Ce métier-là, donc tu es en CDI, tu es consultante, ce n'est pas le premier métier que tu as fait, loin s'en faut, parce que tu m'as expliqué, lorsqu'on préparait l'interview, que tu travailles depuis l'âge de 16 ans. Alors, c'est quand même rare. Euh, Comment ça se fait que tu travailles depuis l'âge de 16 ans
0: Euh, ben En fait, euh, j'ai toujours voulu euh, être indépendante, on va dire, financièrement de mes parents. Et quand j'avais 16 ans, donc j'habitais en Guyane et euh, du coup, les activités coûtaient un peu cher et, euh, et puis bon, je, mes parents n'avaient pas forcément les moyens financiers pour m'aider à m'acheter dire, des, des choses pour me faire plaisir. Et du coup, ben, j'ai trouvé un emploi en, t- la, en, fait, en tant qu'hôtesse d'accueil dans un cybercafé. D'accord. Et donc, j'ai travaillé pendant deux ans et demi dans ce cybercafé. D'accord. À gérer des clients, euh, donc euh, il y avait une partie snack, euh, à gérer le snack, et une partie où on gérait vraiment les cybercafé où on affectait chaque client à des postes d'ordinateur, où on, on contrôlait euh, le temps passé euh, sur les
1: ordinateurs. Donc ça c'était en Guyane, c'est ça alors hein
0: C'est ça, exactement.
1: Au test d'accueil dans un cybercafé pendant deux ans et demi
0: C'est ça, exactement, oui.
1: D'accord, ok. Donc, euh, mais tu, tu, tu suivais pas les études pendant ce temps
0: J'étais en lycée encore, donc, j'étais un... donc j'ai commencé en seconde et après j'ai fait une première S. D'accord. Donc euh, voilà, après c'est, euh, on m'a... c'est mes parents qui m'ont orienté vers ce type de filière en me disant qu'avec un bac S on pouvait faire tout ce qu'on voulait après et que c'était un peu la voie ultime. Donc du coup, bah, voilà, euh, moyen faisant, du coup j'y suis allée euh, et puis voilà.
1: Mais euh, c'est quand même courageux parce qu'on est au lycée, bon, la première S, euh, j'y suis passé, il y a quand même beaucoup de travail, donc comment tu t'organisais
0: Alors, euh, pour être exact, euh, je le faisais vraiment feeling. <rire> que, en feeling, c'est-à-dire qu'en fonction des contrôles, euh, ben, je révisais le soir. Euh, après mes horaires, ça, je finissais à 22h, donc ça va. Il euh, y a eu des semaines où je ne travaillais pas, donc euh, du coup, j'avais quand même mes soirs de disponible pour pouvoir travailler à la maison. Et le week-end, c'était vendredi soir, samedi et jusqu'au dimanche midi. Donc, euh, voilà, ça, ça permettait quand même d'avoir un peu de temps libre à côté. Et puis, euh, parfois, euh, quand on avait des clients qui étaient sur l'ordinateur et qui prenaient, par exemple, deux heures de temps, bah, on pouvait toujours bosser aussi à côté et réviser.
1: Ah, ben bah d'accord. <rire> ah bah dis donc, euh, ouais, assez, assez fou, quoi. Mais tant mieux, hein, tant mieux hein, d'entendre ça, euh, que des jeunes comme toi montrent l'exemple. Mais tu devais, tu avais vraiment des, des, des horaires de dingue, quoi.
0: Oui, après, c'était pas tout le temps non plus. Hein. C'est vraiment, euh, je veux dire, c'était pas tous les jours, mais il y a peut-être un jour ou deux par semaine où j'y allais, en tout cas pour le soir. Et sinon, c'était après le, l'école, j'y allais jusqu'à 20h, euh, en tout cas tous les soirs.
1: D'accord. Tu passes dans ton bac, c'est ça? Comment tu, es donc, tu as donc passé ton bac
0: C'est ça, Alors mon bac, j'ai passé en France.
1: Ah, en France, voilà, euh, donc tu quittes la Guyane.
0: Ouais. C'est ça, donc j'ai quitté la Guyane entre la première et la terminale. D'accord. Euh, et en terminale, du coup, j'ai passé mon bac S exactement. Ouais. Euh, là, c'était une année un peu euh, difficile pour moi parce que ben, j'ai eu le retour en France euh, qui a été un peu compliqué, euh, on va dire, euh, émotionnellement parlant, le fait d'avoir pas le même rythme de travail... Euh, et d'avoir, de rencontrer des personnes différentes. Euh, et du coup, ben, voilà, c'est une année, on va dire, blanche au niveau professionnel, mais euh, du coup, j'ai eu mon bac euh, et, enfin, par rapport à
1: ça. Tu avais, tu avais toujours vécu jusque-là en Guyane Non,
0: non, non j'ai ah. vécu trois ans.
1: D'accord, vécu trois ans. Parce que ton père, je ne sais plus si on l'a dit, mais était militaire. Et quand on est fille de militaire, c'est vrai qu'on ben, évolue au gré... Des, euh, des affectations de, des parents. quoi hein. C'est ça, on n'a pas trop le choix, en fait. Hein.
0: Non, voilà, c'est ça, exactement. Jusqu'à nos 18 ans, on est obligé de les suivre. On nous temps c'est normal aussi. Ils hein, ne nous laissent pas euh, comme ça. <rire> mais oui, on, on a dû les suivre tous les 2-3 ans, en moyenne, euh, un peu partout. On est resté au sud de la France. Mais euh, du coup, ouais, c'est, la vienne ça a été vraiment une grand, un grand déménagement. Et là, actuellement, ils sont à Mayotte.
1: Ils sont à Mayotte. Et donc, toi, tu es resté ouais. en France, dans la région de Montpellier, c'est ça
0: Exactement.
1: Voilà. Donc depuis ton retour en France, depuis que tu as passé ton bac, tu es resté dans cette région. C'est ça ou tu as bougé entre-temps
0: euh, Non, je suis resté dans cette région.
1: D'accord, ok. Et tu es né où, en fait On ne le sait pas, Camille, où tu es né
0: Alors, je suis né, je ne sais pas si vous connaissez, à Pouermel.
1: Ah non, je En chaud. Bretagne. En Bretagne, très Mont-Bien. bien. Ah ben, c'est un chouette coin là-bas, c'est bien sympa. Donc voilà, hein, la Bretagne... Ah ouais, la Bretagne, la Guyane, le sud de la France. Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde que tu as visitées J'imagine que oui, alors.
0: Alors, euh, oui, je suis allée bah, après en Italie, en Espagne, en, en Angleterre. Non, mais dans le je cadre je de ta vie, la...
1: pardon, excuse-moi, j'ai ah, pas été bon, précis. Dans le cadre des euh, affectations de ton non, papa dans le,
0: cadre, dans le cadre de ma vie, après, je suis allée à Marseille, Carcassonne. D'accord. Enfin, c'est Castelodaris, donc c'est proche de Carcassonne. Euh, je suis allée aussi à Montalisé, à côté de Bordeaux, mmh. et euh, enfin euh, au Bagne, à Marseille.
1: Ouais. Ouais. Pourquoi je pose la question C'est parce que, tout simplement, quand on est jeune et qu'on déménage tout le temps, ben, à chaque fois, il faut se refaire un réseau d'amis, à chaque fois, ben, ben, c'est un petit peu, euh, euh, comment on peut dire c'est une désorganisation hein, quand on est adolescent parce qu'on aime bien aussi avoir ses repères donc comment tu l'as géré tout ça quand tu étais ado C'était facile pour toi ou c'était plus, plus délicat
0: ben, Ça a toujours été difficile parce qu'on va dire qu'à chaque fois que j'arrivais je mettais un an on va dire, de transition pour connaître les gens, pour m'adapter on va dire, à un mode de vie différent un mode de mentalité aussi différent euh, du coup voilà, j'ai toujours un an de stand-by et l'année d'après ça allait bien euh, et ensuite, euh, l'année d'après, j'ai déménagé. Donc, euh, <rire> à chaque fois, il y a toujours, on va dire, euh, quelques années de transition qui ont été difficiles. Euh, et après, ça nous permet de nous développer une capacité d'adaptation. Et, euh, et du coup, je peux dire que avec la, l'expérience, euh, c'est en faisant qu'on apprend et que du coup, ben, au début, c'est difficile parce qu'on se dit, on va perdre nos amis. Puis après, on se dit, ben, ceux qui restent, En tant qu'ami, c'est les vrais et on les garde et on est content de toujours les revoir. On pourra toujours les revoir plus tard.
1: Et tu restes donc en contact avec eux, avec certains de tes amis que tu as pu rencontrer au cours de tes pérégrinations dans le monde, quoi, c'est ça Exactement. Très bien.
0: Après, euh, c'est essentiellement des enfants militaires aussi, euh, qui euh, bah, du coup comprennent, euh, on va dire, un peu plus euh, ma situation et qui comprennent pourquoi on on doit déménager tous les 2-3 ans.
1: Effectivement effectivement. Oui. Alors comme tu nous l'expliquais euh, cette vie quand tu étais enfant et ado ça avait des côtés bon, positifs, négatifs mais surtout si je comprends bien ça a forgé un tempérament chez toi qui fait que tu as un tempérament enfin je l'ai ressenti tu as quand même un tempérament d'une, d'une, d'une femme qui n'a qui pas peur qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de prendre des risques est-ce que je me trompe
0: Alors on va dire oui, en apparence, mais dans la réalité, euh, non. Enfin, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, ah, qui va d'accord. assurer le contre. Euh, et du coup, enfin, pour chaque changement de situation, je, voilà, je réfléchis énormément avant de me lancer.
1: D'accord. Ah ben écoute, je vais te poser la question, tu me tends la perche. Qu'est-ce qui fait que tu te lances Alors, Parce que ça, c'est une question qui va beaucoup nous intéresser. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lancer dans un nouveau défi Dans un nouveau défi, Sur dans quel... un nouveau défi Ouais, dans un nouveau euh... défi professionnel. hein hum
0: D'accord. Euh, bah, en fait, ça va être le, le goût du nouveau enfin du challenge, euh, savoir euh, où sont mes limites et comment je peux aller au-delà. Et en fonction de du coup de l'opportunité que je pourrais avoir euh, professionnelle ou même personnelle, euh, je vais évaluer le pour et le contre. Et en fonction du nombre de pour euh, et des différents contres, je vais me dire bah tiens, il faut te lancer, euh, tu peux passer à côté de quelque chose, euh, tu tu as toutes les clés pour réussir. Et au final, même les contres que tu as listés, c'est des, c'est des, comment on peut dire ça, des sortes de faux contres, <rire> c'est pas très français, mais euh, des, des faux problèmes, des, des choses qu'on peut résoudre quand même, et du coup, bah, ça me permet quand même de me lancer et de euh, ne pas abandonner.
1: Tu, tu procèdes comment pour analyser les pour et les contre Tu fais, tu prends une feuille blanche, tu mets côté gauche les pour, oui. ah ouais, tout simplement. Exactement, voilà.
0: tout simplement, une feuille à papier, euh, même des fois des fichiers Word, je me fais deux colonnes, je fais le pour et le contre, et après je, je surligne en fait, euh, pour moi les, les faux problèmes et euh, les pour aussi euh, pour montrer justement qu'il y a plus à... montrer d'une manière visuelle qu'il y a parfois plus de pour que le contre ou des faux problèmes.
1: Quels sont justement, dans cette liste de pour et de contre, les éléments qui vont être déterminants pour toi
0: euh, ben, Est-ce que ça va avoir un impact significatif sur ma vie Donc, Si on regarde le côté professionnel, sur ma vie personnelle, est-ce que, par exemple, ça va impliquer un déménagement euh, Est-ce que ça va, euh, pareil financièrement, est-ce que ça va baisser euh, mon train de vie quotidien Est-ce que ça vaudra le coup Est-ce que ce voilà, sera un peu ce, ce genre de questions que je pourrais me poser qui auront vraiment des impacts
1: D'accord. Alors, donc, au niveau de ta vie professionnelle, on est resté au fait que tu rentres en France après la Guyane tu passes ton mmh. bac. Bon, on a compris que c'était plus ou moins difficile en venant en France il y avait un décalage par rapport à ton ancienne vie. Euh, qu'est-ce qui bien se bien. passe après, une fois que tu as ton bac, Camille
0: alors après, bah, il y a un petit peu les, les admissions post-bac où euh, justement, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Alors, j'avais fait un bac S, je l'ai fait pour le faire, mais après, je n'avais pas d'ambition euh, de continuer dans le domaine de la science euh, ou euh, de, de la santé, par exemple. Euh, du coup, bah, je me suis orientée vers un DUT, donc c'est une, une année de formation en deux ans, euh, qui, euh, en fait, qui est spécialisée dans la gestion des entreprises et des administrations.
1: Un GEA, c'est ça.
0: GEA. D'accord. Ouais,
1: DUT, c'est, euh, ça mène au bac plus 2, hein, je me trompe, c'est ça, un DUT, un d'accord. diplôme universitaire de technologie, c'est ça, ok. Et tu c'est l'as ça, fait à Nîmes, non Si j'ai bon souvenir, à Nîmes.
0: C'est ça, okay. à Nîmes,
1: okay. ok, ça t'a plu, et qu'est-ce que tu as fait après, ou tu es passé en stage en même temps, dis-nous
0: Alors, bah, du coup, quand j'ai intégré le DUT, donc la première année, c'était un peu, on va dire, la, la première année d'indépendance, euh, je me suis mis à fond, j'ai découvert des nouvelles matières. Que bon, j'étais quand même orientée très scientifique, très bio, très physique, euh, chimie. Et du coup, ben là, je testais un peu la comptabilité, le marketing, le commerce. Et euh, ça m'a vraiment euh, fait un déclic. Et j'ai su que en fait, j'étais dans, ma, dans la bonne voie. Je voulais vraiment être dans les administrations, euh, dans la gestion euh, soit des ressources humaines, soit de la finance. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, j'ai commencé. J'ai fait cette année que j'ai réussi. Euh, et l'année d'après, en fait, donc j'étais… À la, enfin, la première année, pardon, j'étais dans une cité universitaire. Donc pareil, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, dont aussi euh, une médiatrice, en fait, qui euh, s'occupe de gérer un petit peu, on va dire, la vie euh, étudiante au sein de la cité universitaire, qui euh, a vu que je m'investissais euh, de, de mon côté chaque année de manière bénévole, qui donc m'a proposé un travail pour la seconde année de DUT.
1: D'accord, donc c'était un CDD, c'est ça
0: voilà, c'est ça, un CDD étudiant.
1: Oui, explique-nous.
0: Du coup, ça m'a permis en fait donc euh, de, de coupler on va dire, ma formation à euh, de la gestion d'étudiants, de gestion d'événementiels euh, et de rencontrer encore plus de personnes.
1: D'accord. Et c'était quoi cette structure pour laquelle tu travaillais
0: euh, C'était le CROUS.
1: Ah le CROUS, d'accord. Oui, c'était lui, c'est lui en fait qui gère les résidences universitaires, c'est ça
0: Exactement, c'est
1: ça. Très bien. Comment t'expliques justement que tu étais été repéré comme ça par cette personne C'est ton dynamisme Comment tu as fait Tu es quelqu'un qui, qui parle beaucoup, qui va dans le, euh, qui va dans les associations, qui se fait, qui, qui n'hésite pas à aller de l'avant Dis-nous en plus.
0: Exactement. Ben, je suis quelqu'un d'assez curieux, euh, donc du coup j'ai, j'aime bien ça. Je m'intéresse à comment euh, je m'intéresse, pardon, au fonctionnement. Euh, des choses, des structures, donc quand je voyais qu'il ben, y avait euh, des anciens, donc on appelle ça des, des étudiantes au relais, euh, qui organisaient des soirées, qui euh, s'occupaient des étudiants, mais quand j'allais pas bien, il ben, y avait toujours quelqu'un pour venir me consoler, parce que ben pardon, je, je perdais conscience en moi, il ben, y avait toujours quelqu'un qui venait me rebooster, etc. Euh, et du coup, ben, ça m'a donné envie en fait de faire un peu la même chose, et, euh, et donc quand j'en ai parlé, ben, en même temps aussi, donc, cette médiatrice m'a... Euh, m'a repéré, il m'a dit, bah, OK, il n'y a pas de souci, euh, je pense qu'on peut te, te prendre, c'était
1: pas sûr encore. Et deux mois après, il m'a validé ça. Bah, génial. <rire> génial. Donc ça te permettait quand même bah, euh, de mettre du beurre dans les épinards, parce que bon, la vie étudiante, on le rappelle, hein, ce n'est pas simple. Bon, j'imagine que tes parents t'aidaient, mais euh, voilà, quoi, c'est, ça coûte oui. cher, hein, on est bien d'accord.
0: Exactement.
1: Alors, c'est,
0: euh, c'est... vas-y. Non, c'est vrai, je l'excuse. <rire> euh,
1: donc, tu restes cette année euh, à travailler au CRUS. Euh, comment ça oui. se passe par la suite Donc, tu obtiens ton DUT en même temps. Donc, Félicitations, déjà, tu as bien travaillé. Et puis, tu, oui. tu trouves un job après. Comment ça se passe
0: Alors, en fait, en cours d'année, euh, y a, en fait, si vous voulez, à Nîmes, il euh, y a le CRUS, donc la cité universitaire, qui n'était pas, pas très loin de la maison des compagnons du devoir de Nîmes. D'accord. Donc là maintenant ils ont déménagé, ils sont à Bayargues. Et en fait à l'époque, donc du coup ils recherchaient des personnes pour faire des cours du soir, euh, un peu en soutien scolaire. Ok. Et donc du coup, euh, en fait ils ont demandé à des étudiants de venir faire des cours. Donc euh, pour commencer soit des cours de méthodologie, euh, euh, par exemple dans, dans l'écriture française, dans la grammaire, etc. Euh, soit des cours de mathématiques euh, ou d'arts appliqués. D'accord. Et donc, après, donc moi, j'avais commencé par faire des cours de méthodologie euh, pour justement apprendre la langue française. Et euh, à côté, comme ils savaient que je faisais un DUT en gestion d'entreprise, ils m'ont sollicité pour, euh, en fait, euh, appartenir, on va dire, à une sorte de, de, de groupe, de collectif, qui, euh, en fait, voulait présenter un projet de création d'entreprise dans le cadre de, euh, de Créer pour apprendre, D'entreprendre pour apprendre, pardon. Euh, et c'est un petit concours, en fait, qui, est, on va dire, qui récompense les, euh, les, jeunes, les jeunes entrepreneurs de, qui ont à peu près 16 ans.
1: D'accord. Et quel était ton rôle, donc, dans cette structure-là
0: Donc, en fait, j'étais, en, si on peut dire, chef de projet. Donc, euh, mon objectif, en fait, c'était vraiment leur donner les outils pour mener à bien euh, leur mini-projet de création d'entreprise. Donc, euh, comment établir un prévisionnel financier, comment bien présenter son projet, comment bien le définir calculer son coût de revient, etc. Donc vraiment donner tous les outils, euh, sachant que dans le cadre du concours de, d'Entreprendre pour Apprendre, euh, il y a toute une méthodologie, on va dire, qui est fournie euh, lors, lors, de la, lors de l'inscription de, à ce concours. Et en fait, le but, c'est de suivre un peu cette méthode et, euh, et du coup d'apporter un plus par rapport à ma formation.
1: D'accord. Donc tu mettais en pratique ce que tu avais appris tout de suite et tu te faisais oui. une expérience professionnelle supplémentaire
0: Exactement, c'est ça.
1: Ouais, tout bonus, très bien. Alors non plus chez eux là, tu, tu y restes combien de temps au Compagnon
0: Nous, ça avait démarré au mois de novembre jusqu'à juin, donc ouais, c'était à peu près 6, euh, enfin huit mois à peu près euh, chez eux. Mm-hmm. Et en parallèle, j'ai pu faire un stage aussi de fin d'études chez les compagnons du de devoir en tant qu'assistante en fait, on va dire de recrutement des formateurs.
1: D'accord, ok. Cette mission se termine. Et là, qu'est-ce qui se passe
0: Et là, qu'est-ce qui se passe Bon, ben, du coup, euh, j'avais le choix entre deux types de licences pour continuer à Bac plus 3. Mmh. Euh, soit une licence professionnelle, soit une licence générale dans, à l'ISEM. Et la licence professionnelle était tenue par un de mes anciens professeurs du DUT, qui, m'avait dit, qui s'intitule Management de projets innovants. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a assez séduite parce que l'innovation en tant que telle c'est, comment dire, c'est un peu ce qui, ce qui m'anime au quotidien. Et du coup, bah, voilà, je n'ai j'ai pas on va dire, réfléchi plusieurs fois. Euh, et du coup, je me suis orientée vers une licence professionnelle.
1: D'accord. licence Pro, ça veut dire ben, que tu trouves une mission en entreprise. Donc, tu as dû trouver. Est-ce euh, que tu as pu trouver facilement Comment ça s'est passé
0: Alors, j'ai trouvé sur euh, ViaDeo. <rire> euh, sur ViaDeo, j'ai, euh, j'ai mis plusieurs euh, demandes de. Qu'on appelle ça de, nos ben demandes de stage. Euh, du coup, j'ai cherché, j'ai ajouté du monde. Ben, je me suis pris des ventes, je me suis pris des non merci, euh, des non vous êtes en licence professionnelle, non on recherche des licences générales ou euh, non, voilà, me
1: reste. Très bien. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ce passage parce que ça, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn et Viadeo, on ne pense pas toujours justement à faire ce que tu as très intelligemment fait, c'est-à-dire ben, lancer un appel. Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette idée Et est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur la façon dont tu as procédé, s'il te plaît, Camille
0: Alors, ben, l'idée, c'était… En fait, j'avais une amie euh, en DUT qui avait commencé euh, à s'inscrire sur LinkedIn et qui ajoutait énormément de personnes euh, en amie enfin, dans les relations, pardon, euh, et du coup, euh, je lui demandais, mais pourquoi tu ajoutes des gens que tu ne connais pas euh, ça, ça fait un peu bizarre. Et elle me dit, mais c'est fait exprès parce que plus j'ai de personnes sur une dans mon réseau, plus je vais pouvoir toucher des personnes qui vont m'intéresser. Un peu l'effet boule de neige. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, ben bah, allez, pourquoi pas moi aussi Pourquoi euh, ne pas lancer euh, un peu en euh, termes de bouteilles à la mer, entre guillemets Et euh, du coup, j'ai commencé à contacter euh, pas mal de personnes sur les réseaux
1: tu avais donc, euh, je ne sais pas moi, peut-être 50 personnes qui, qui étaient abonnées à ton profil via des hauts. Et puis, tu as procédé comme ton ami, c'est-à-dire que tu as euh, essayé de contacter des personnes que tu ne connaissais pas forcément. Alors, tu, tu, tu n'avais tu, tu, voilà, di... même pas quelqu'un qui te les présentait. C'était directement, Exactement. tu as envoyé, ah, d'accord. Et quel message tu envoyais Exactement. Quel type de Bien message tu as envoyé
0: Bonjour, euh, étudiante en, en licence pro, je recherche. J'expliquais un petit peu mes, mes activités. Donc, euh, voilà, conception, business plan, euh, management de projet euh, établissement de... Enfin, élaboration, pardon, de, de prisonniers financier etc. Et du coup, j'expliquais mes missions. Et je dit, voilà, je suis à la recherche d'un stage. Est-ce que vous ne connaîtrez pas une personne intéressée Est-ce que vous-même, vous intéressé peut-être pour qu'on puisse se rencontrer et, euh, et du coup, voilà. Après, moi, je l'ai sélectionné quand même au préalable. C'est-à-dire que je sélectionnais le type d'entreprise qui m'intéressait. Je n'ajoutais pas non plus tout type d'entreprise pour éviter de, de les embêter euh, alors que mon profil ne
1: correspondrait pas forcément. Oui, d'accord. Tu ciblais évidemment les entreprises qui t'intéressaient. On est d'accord Voilà, exactement. Ok. Alors, tu disais aussi une chose, et là, je le tiens à le dire aussi pour, pour les auditeurs, c'est que tu as pris des vents, comme pour citer ton expression, et on en prend des vents quand on est comme ça en recherche d'emploi, on le sait tous. Euh, comment tu gérais justement, parce que ce n'est pas facile tous les jours, de, ben, quand on prend des portes dans la tête Comment tu gérais cette, ces, ces, ces mauvaises nouvelles, on peut dire
0: euh, ben, En fait, j'attendais pas forcément des bonnes nouvelles. J'avais, j'avais, à l'époque, j'avais un côté un peu pessimiste dans le sens où ben, j'envoyais un message, si je n'avais pas de retour, ben c'est pas grave, euh, tant pis. Et je continuais un peu comme ça, et je me disais, à un moment donné, ça va marcher. Et, euh, et du coup, ben, après, je me suis regagnée un peu d'optimisme et je me suis dit, bon, maintenant... J'ai envie que ça marche et du coup, ben, ça a fonctionné.
1: <rire> ah ben, génial. Donc, tu trouves le stage euh, dans ton entreprise actuelle, d'accord
0: Exactement. En stage
1: oui. d'abord et ça se passe bien et j'imagine qu'ils te, disent que, qu'ils te demandent si tu veux rester. C'est ça Camille ou je me trompe
0: Alors, en fait, à la base, donc, je devais continuer en master donc euh, oui. études, euh, à la fin du stage. Donc, il y avait une personne qui devait être... Euh, voilà, qui devait être salarié, qui a décidé de, de partir dans notre entreprise pour explorer d'autres horizons. Et du coup, il y a eu un poste en fait qui, a, qui s'est proposé. D'accord. Et donc là, j'ai vu le dilemme entre est-ce que je continue et oui. Et oui. mes études ou est-ce que je continue mais en, en entreprise. Alors Alors bah, du coup j'ai continué en entreprise. <rire> et,
1: et qu'est-ce qui t'a décidé Pourquoi Enfin je comprends tout à fait ta décision, hein. je ne me permettrai pas de juger, mais que, que, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a, ce qui t'a décidé Alors, à continuer dans l'entreprise.
0: Au début, j'ai dit non, je n'ai pas envie, je veux continuer mes études, je ne suis pas prête, je n'y arriverai pas, puis ce n'est pas pour moi. On m'avait toujours dit, il faut que tu aies un bac plus 5 pour être consultante. En bac plus 3, tu arriveras jamais. Et puis si jamais ça ne fonctionne pas, comment tu fais, etc. Donc bon, à l'époque, j'avais 20 ans, enfin 21, 21 ans, puis je me suis dit, bon, évaluer encore le pour et le contre. Je me suis dit, bon voilà, si je continue mes études. J'ai passé deux ans à faire un master qui est très proche de ma licence professionnelle. Mmh. Donc du coup, ben, ça, me fait, ça me fait perdre entre guillemets deux ans, parce que je sais que je l'aurais obtenu euh, d'une manière ou d'une autre, mais que je pas forcément eu plus de connaissances euh, que ce que j'avais déjà à l'heure actuelle et que ce que j'apprendrais sur le terrain. Parce que pour moi, je pense qu'on apprend plus sur le terrain que derrière un bureau. Oui. Je pas que, voilà, on a quand même besoin de connaissances théoriques, mais derrière, on a quand même aussi besoin de pratique pour justement valider ce qu'on a appris de manière théorique et faire en sorte de pouvoir s'en sortir dans euh, toute situation. Euh, et du coup, euh, bon, je me suis dit ça, je me suis dit, bon, pareil, tu as 21 ans, si tu t'arrêtes maintenant, ben tu pourras toujours reprendre. Dans ma licence pro, il y avait une femme qui avait 38 ans, qui avait repris ses études au bout de 15 ans d'expérience. Et du coup, il s'en est sorti très bien, et maintenant il est en train de créer une entreprise. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi, pourquoi euh, je ne pourrais pas suivre son exemple aussi, au pire
1: bah Évidemment, évidemment. Et donc, tu as fait le bon choix, on peut le comprendre à ton enthousiasme
0: euh, Ouais, alors le bon choix, je ne sais pas, parce que <rire> je me remets souvent en question parce que par rapport à mon entourage euh, euh, qui est resté étudiant, donc du coup, je me dis, bon, des fois, je vois un peu comment ils sont, ce qu'ils apprennent, et euh, aussi comment sont traitées des personnes qui ont un bac plus 5. Et je me dis, bon, moi, dans mon métier, c'est quand même assez compliqué de devoir faire mes preuves au quotidien en disant, voilà, ben, j'ai un bac plus 3, mais j'ai quand même appris. Je ne dirais pas que je suis au même niveau qu'une personne très, très expérimentée. Mais disons que j'ai appris des choses qu'on apprendra toujours. Et souvent, les personnes issues de bac plus 5 euh, qu'on a rencontrées se disent, voilà, j'ai un bac plus 5. Donc, ceux qui ne l'ont pas, ne sont pas compétents.
1: Ah oui.
0: c'est, c'est un peu cette différence-là, un peu sociale, si je peux dire, qui est dommage. Euh, et que des fois est
1: inculqué dans certaines dans les écoles oui tout à fait et même chez les recruteurs si je peux me permettre certains recruteurs tu sais ouais. si t'as pas le bac plus 5 bon ils regardent de Exactement. plus en plus c'est vrai l'expérience professionnelle mais voilà il y a des barrières à, à l'entrée à, je m'y suis frotté Et ouais, c'est pas toujours très évident Exactement. je te rejoins tout à fait écoute Camille j'aimerais savoir une chose euh, tous ces changements de vie Que tu as eu déjà, je le répète, alors que tu n'as que 23 ans, qu'est-ce qui les a provoqués à chaque fois Pourquoi est-ce que tu tu voulais changer de boulot Pourquoi Tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Euh, C'est l'envie d'avancer, l'envie de toujours évoluer. Je ne suis pas une personne qui qui aime rester stable, en fait. Je je suis quelqu'un d'assez stable, mais je n'arrive pas à rester sur place. J'ai toujours besoin d'avancer c'est même parfois un défaut parce que à force d'avoir eu la bougeotte tous les deux, trois ans, ben là, ça fait trois ans que je suis ici, et j'ai presque envie d'aller découvrir d'autres villes, en fait. Euh, mais bon, euh, du coup, euh, comment dire, c'est... Ah, je ne sais pas. Euh, c'est, voilà, c'est ce côté-là, ce côté d'envie de changement, d'envie de prouver aussi. Donc, bon, à mon entourage, et aussi à moi-même que je suis capable de faire des choses, et que je suis pas... Euh, enfin, comment dire Que je ne suis pas en feeling moins que rien, et que et que je peux y arriver. Et je me dis que si moi, je peux y arriver, bah, beaucoup de personnes pourront aussi y arriver. Une
1: belle philosophie. <rire> Bravo. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, justement euh, dans ses objectifs de changement de vie, est-ce que tu avais, euh, comment dire, quelqu'un qui te soutenait Bon, j'imagine ta famille, mais est-ce que c'est des qualités intrinsèques, c'est-à-dire qui t'appartenaient Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a servi un petit peu de guide, je dirais Est-ce que tu avais comme ça un support, un pilier, quelque chose qui t'aidait
0: Alors, euh, bah après, si je peux dire, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de soutien euh, autour de mon entourage parce que euh, beaucoup m'ont dit... Euh, en fait, beaucoup préféraient la sécurité plutôt que le risque. C'est-à-dire en disant, ben non, fais ton bac plus 5 et après tu verras. Beaucoup disaient, non, mais tu ne vas pas t'arrêter maintenant. Tu ne tu sais jamais si demain, ça ne va pas marcher. Et donc, du coup, ça m'a un peu fait réfléchir, mais d'une mauvaise manière. J'ai dit, ah oui, mais j'ai fait ça, comme ils me disent, par, par sécurité, je vais les suivre. Et en fait, je me suis dit, non, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux toi euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire Dans 5 ans, comment tu te vois est-ce que tu dois sortir d'école Est-ce que tu dois déjà travailler Et la réponse, en fait, elle a été aussi simple que ça c'est que je me voyais travailler euh, déjà. Et après, la deuxième chose qui m'a aidé, c'est surtout certaines rencontres. Euh, je veux dire que j'ai rencontré euh, quand même pas mal de personnes qui m'ont laissé ma chance. Et je pense que c'est grâce à eux que je suis un peu dans cet état d'esprit aussi, où ben, justement, chacun a sa chance, chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice et chacun peut faire ce qu'il veut. Et c'est surtout ça.
1: Oui, et là, après, on rejoint une question que, que je voulais te, te poser, mais quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer Si je te comprends bien, donc la question c'est quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer Mais si je te comprends bien, c'est d'abord écouter vraiment ce que tu veux toi et ne pas vraiment écouter, même s'ils te veulent du bien, l'entourage. Exactement. Hein, c'est ça.
0: Je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue pour ouvrir son esprit parce que des fois on peut être obtus. Se diriger que dans une seule voie, et je pense que ce n'est pas la meilleure méthode. Je pense qu'il faut suivre son instinct, écouter tout ce, qu'on a, tout ce qu'on nous dit, et encore une fois, évaluer le pour et le contre par rapport à ça. Et de se dire vraiment la question, c'est qu'est-ce que je veux maintenant Est-ce que ma vie me suffit Est-ce que euh, j'ai envie de plus Est-ce qu'au contraire, ça ne me plaît pas J'ai envie d'autres choses eh ben, En fonction d'eux, voilà, suivre son instinct, et je pense que c'est une meilleure façon de s'accomplir aussi.
1: Suivre son instinct. Est-ce que est-ce que tu as une citation favorite que tu pourrais nous, nous partager si tu l'acceptes
0: Alors oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai une citation de Xavier Dolan qui est euh, « Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais
1: ah, ». Une bien belle citation, effectivement, qui peut, qui peut nous servir pour, euh, lors des moments de, de doute ou, de, ou lorsqu'on se demande quelle, quelle voie est-ce qu'on veut, est-ce que, est-ce qu'on veut choisir. Bah écoute Camille, oui, je vais te laisser, euh, je t'avais promis que je ne t'accaparerai pas non plus trop longtemps parce que tu dois retourner au boulot, c'est l'heure du déjeuner, tu n'as pas encore déjeuné, euh, je te hein. remercie au nom de nous tous pour euh, cet enthousiasme, pour ces leçons que tu nous donnes, euh, je te souhaite déjà un très bon appétit, je te dis, Merci beaucoup. <rire> je te dis, je te dis à très bientôt, écoute Stéphane, Camille... Euh... Vraiment, je trouve qu'à, qu'à 23 ans, un beau parcours comme tu as, cet enthousiasme, c'est, c'est super inspirant. Donc, encore merci de nous avoir accordé ce temps. Ouais,
0: merci. Ça me, ça me touche aussi, mais euh, du coup, si je peux aider les gens, bah, c'est avec euh, grand plaisir. et J'étais très contente de faire ce
1: fin Très bien. Allez Camille, ouais. une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr Je répète, conseilstorytelling.fr en un seul mot et au singulier. Vous vous rendez à la section blog et vous y retrouverez tous les futurs épisodes de votre podcast Les Divergents. En attendant, si ce nouveau témoignage de Camille vous a inspiré, partagez ce podcast auprès de vos amis, de votre entourage. Ensemble, nous pourrons aider celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Je vous dis à bientôt les divergents et n'oubliez pas, la différence, c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.